0: definisi ilmu, pikir dan keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Ketahuilah bahwa setiap muslim dan muslimah tidak berkewajiban mempelajari semua ilmu tetapi berkewajiban mempelajari ilmu yang ia butuhkan saat itu. Sebagaimana dikatakan ilmu yang paling utama adalah ilmu yang dibutuhkan saat itu dan sebaik-baik amal adalah menjaga amal yang dituntut saat itu. Perlu diketahui, seorang Muslim wajib mempelajari segala kewajiban yang akan dia jalani dalam keadaan apapun itu. Dengan demikian, Karena ia harus menegakkan sholat, maka ia wajib mempelajari ilmu tentang sholat. Minimal, ilmu yang dengannya ia bisa menjalankan kewajiban sholat. Selain itu, sekurang-kurangnya ia wajib mempelajari ilmu yang dengannya ia dapat menjalankan semua kewajiban. Sebab sesuatu yang menjadi wasilah untuk menegakkan sesuatu yang pardu, maka hukumnya juga farduh. Demikian pula sesuatu yang menjadi wasilah untuk menegakkan sesuatu yang wajib, maka hukumnya juga wajib dipelajari. Begitu juga dalam perkara puasa, sakat, jika ia memiliki harta dan haji, jika memang sudah wajib baginya, sama halnya dengan jual beli, jika ia memang orang yang berprofesi pedagang. Dikatakan kepada Muhammad bin Hasan, kenapa Anda tidak menulis kitab tentang zuhud? Beliau menjawab, aku telah menulis satu kitab dalam bab jual-beli. Maksudnya, orang yang suhud adalah orang yang selamat dari subhat-subhat. dan hal-hal yang dimakruhkan dalam perdagangan. Begitu juga dalam semua bentuk muamalah dan pekerjaan. Dan siapa saja yang menyebukkan diri dengan salah satu darinya, maka ia wajib mempelajari ilmu yang dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Diwajibkan pula baginya untuk mempelajari ilmu tentang hati, seperti tawakal, inabah, hasyah, dan ridho. Karena hal itu terjadi di setiap keadaan. Semua orang sudah tahu akan keutamaan ilmu, karena ilmu merupakan keistimewaan bagi manusia. Sebab semua sifat selain ilmu itu, Sama-sama dimiliki oleh manusia Dan juga semua hewan Seperti sifat perani Nekat Kuat Dermawan Kasih sayang Dan lain sebagainya Kecuali ilmu Dengan ilmu Allah menunjukkan kemuliaan Adam Atas malaikat Dan Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepadanya Ilmu menjadi mulia tak lain karena ia merupakan wasilah Menuju kebaikan dan ketakwaan Yang dengannya Seseorang berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ta'ala Dan kebahagiaan yang abadi sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin al hasan Rahimahullah. Belajarlah karena ilmu adalah hiasan keutamaan dan alamat pujian bagi pemiliknya. Jadilah orang yang dapat mengambil manfaat setiap hari dengan cara menambah ilmu dan berenanglah di samudra kemanfaatan Dalam ilmu Piki, karena Piki adalah pemimpin terbaik untuk mengantarkan kepada kebaikan dan ketakwaan, sesuatu yang paling adil. Piki adalah ilmu yang menunjukkan pada jalan hidayah. Ia benteng yang menyelamatkan dari segala malapetaka. Sungguh ahli Piki yang warok itu lebih berat bagi setan daripada seribu ahli ibadah. Demikian juga diwajibkan menuntut ilmu tentang seluruh ahlak seperti dermawan dan bahil, pengecut dan berani, sombong dan tawadu, menjaga harga diri, berlebih-lebihan dan hemat, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya sombong, pengecut, dan berlebih lebihan itu hukumnya haram. Dan tidak mungkin seseorang selamat dari sifat-sifat itu, kecuali setelah mengetahui ilmunya dan mengetahui sifat-sifat kebalikannya. Maka dari itu, setiap orang wajib mengetahuinya. Sheikh Al-Imam as Syahid Nasiruddin Abu Al-Qasim rahimahullah telah menulis satu bab dalam bidang ahlak dan alangkah bagus apa yang beliau tulis. Maka setiap muslim wajib mempelajarinya. Adapun mempelajari sesuatu yang terjadi sesekali, maka hukumnya adalah payah. Apabila sebagian orang sudah melaksanakannya di suatu negeri, maka kewajiban itu Gugur bagi sebagian yang lain Namun jika negeri itu tidak ada seorang pun yang melaksanakannya Maka semuanya berdosa Seorang imam wajib memberintahkan kewajiban itu kepada mereka Atau memaksa rakyat untuk melaksanakannya Ada yang mengatakan sesungguhnya ilmu yang dibutuhkan oleh seorang pada semua keadaan kedudukannya seperti makanan yang setiap orang pasti membutuhkannya sementara ilmu yang dibutuhkan sesekali adalah ibarat obat yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu adapun ilmu nujum atau astrologi adalah ibarat penyakit sehingga tidak mempelajarinya adalah haram Sehingga mempelajarinya adalah haram. Karena ia membahayakan dan tidak bermanfaat. Bukankah lari dari kodak dan kadar Allah itu tidak mungkin. Oleh sebab itu, hendaknya seorang muslim menyebukkan diri di semua waktunya dengan berzikir kepada Allah. Berdoa. Merendahkan diri di hadapan Allah. Membaca Al-Quran. Bersedekah. Memohon ampunan dan kesehatan dari Allah di dunia maupun di akhirat Agar Allah menjaganya dari melepetakan dan bencana Sesungguhnya orang yang diberi rezeki untuk berdoa Ia tidak terhalang dari pengabulan Jika suatu bencana telah ditakdirkan Pasti akan menimpanya Akan tetapi Allah akan memudahkan baginya Dan memberikan rezeki kepadanya berupa kesabaran, lantaran keberkahan doanya. Kecuali jika seseorang belajar ilmu nujum atau astronomi sebatas untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat, maka hal itu diperbolehkan. Adapun belajar ilmu kedokteran, maka diperbolehkan, sebab ia adalah salah satu di antara sekian banyak faktor kesembuhan. sehingga diperbolehkan untuk mempelajarinya. Sebagaimana faktor-faktor yang lainnya, Nabi pun pernah berobat. Dikisahkan dari Imam Shafi Rahimahullah, bahwasanya beliau berkata, ilmu itu ada dua, ilmu pikir untuk agama, dan ilmu kedokteran untuk badan. Selain itu adalah hiasan majelis. Sifat yang dengannya seseorang mengetahui hakikat sesuatu secara jelas adalah sifat yang dimiliki seseorang yang tampak jelas tersingkap atau mudah dan ringan apa yang disebutkan ilmu bagi orang yang memilikinya. Sementara fikih adalah proses atau usaha mengetahui ilmu yang detail. Abu Hanifah Rahimahullah berkata, Vicky adalah mengetahui apa yang bermanfaat bagi seseorang dan membahayakannya. Beliau berkata lagi, ilmu itu hanya untuk diamalkan. Sedangkan mengamalkan di sini adalah meninggalkan yang disegerakan atau dunia demi mendapatkan yang diakhirakan atau akhirat. Maka seyogianya setiap orang tidak lalai terhadap dirinya. Apa yang bermanfaat untuknya Apa yang berbahaya baginya di dunia maupun di akhirat hendaknya ia mengambil apa yang bermanfaat dan menjauhi apa yang berbahaya agar supaya ilmunya, akalnya dan amalnya tidak menjadi bumerang untuk dirinya sehingga menambah berat hukumannya. Kita berlindung kepada Allah azza wajalla dari murka dan siksaNya. mengenal mengenai keistimewaan dan keutamaan ilmu ada banyak ayat dan hadis-hadis sahih yang sudah masyhur di kalangan kita tetapi kami tidak sebutkan di sini supaya kitab ini tidak terlalu panjang Bismillahirrahmanirrahim Niat ketika belajar Seorang Muslim wajib memiliki niat ketika belajar, karena niat merupakan dasar dari semua perbuatan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Hadis sahih dari Rasulullah SAW. Berapa banyak amalan yang terlihat sebagai amalan dunia, lalu menjadi amal akhirat karena niat yang baik. Dan berapa banyak amalan terlihat sebagai amalan akhirat, lalu menjadi amalan dunia karena niat yang buruk. Semestinya, seorang pelajar berniat menuntut ilmu karena mencari ridha Allah dan kehidupan akhirat, serta menghapus kebodohan dari dirinya, Dan dari segenap orang-orang bodoh menghidupkan agama dan melanggengkan Islam. Sebab kelanggengan Islam adalah dengan ilmu. Suhud dan taqwa tidak akan benar jika dibarengi dengan kebodohan. Asyik Al-Imam Burhanuddin, pengarang Al-Hidayah berkata, Kerusakan besar muncul dari seorang alim yang tidak punya malu, lebih rusak lagi seorang bodoh yang ahli ibadah. Keduanya adalah pitna besar di dunia ini, yakni bagi orang-orang yang mengikutinya dalam urusan agama. Selain itu, seorang pelajar hendaknya berniat mensyukuri nikmat akal, kesehatan badan, dan bukan meniatkan supaya manusia menerimanya dan bukan pula untuk mencari kenikmatan dunia kehormatan di hadapan sultan dan selainnya dan Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah berkata andai semua manusia adalah budakku niscaya aku merdekakan mereka semua dan aku bebaskan hak walaku terhadap mereka siapa yang telah merasakan manisnya ilmu dan amal tidak mungkin ia menginginkan apa atau dunia yang dimiliki manusia Syekh Al-Imam Al-Ustaz Kawamudin Hamad Bin Ibrahim Bin Ismail As-Safari al Ansori. Menuliskan syair untuk kami yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah Rahimahullah. Siapa yang menuntut ilmu untuk negeri akhirat, Ia akan meraih keutamaan dari keistiqomahan dalam agama. Duhai, betapa meruginya orang-orang yang mencari ilmu, Karena ingin mendapat pujian dari manusia. kecuali jika ia mengharapkan kekuasaan atau kedudukan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar memberikan hak kepada yang berhak untuk meluhurkan agama bukan untuk kepentingannya sendiri dan hawa nafsunya maka hal itu diperbolehkan sebatas ia dapat menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar Seyogianya seorang penuntut ilmu memperhatikan hal itu sebab ia telah mempelajari ilmu dengan susah payah maka jangan sampai ia palingkan semua itu hanya untuk kepentingan dunia yang hina sedikit dan panah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda hati-hatilah terhadap dunia demi satgen jiwa Muhammad di tangannya Sungguhnya ia lebih bisa menyihir daripada harut dan marut. Dunia itu ia lebih sedikit dari yang sedikit. Pendampakannya lebih hina dari yang hina. Orang-orang menjadi tuli dan buta karena sihirnya. Mereka bingung tanpa pemandu. Sayogianya seorang ahli ilmu tidak menghinakan diri dengan bersikap tamak terhadap hal yang tidak pantas untuk ditamaki, dan menjaga hal-hal yang dapat merendahkan ilmu dan pemiliknya. Selain itu, hendaknya ia bersikap tawadu. Tawadu adalah bersikap antara sombong dan hina. Juga harus bersikap iffah atau menjaga diri. Hal itu bisa ia pelajari dari kitab al akhlak Syekh Al Imam Al Ustaz Ruknuddin yang terkenal dengan julukan Al Adib Al mukhtar Rahimahullah melantunkan bait syair kepadaku yang ia gubah sendiri. Tawadu itu sifat orang bertakwa, dengannya ia mendaki derajat yang tinggi. mengherangkan wujubnya orang yang tidak tahu keadaannya. Apakah ia bakal bahagia atau sengsara? Atau bagaimana ia akan menutup usia atau ruhnya? Apakah di derajat yang rendah atau yang tinggi? Kesombongan adalah sifat khusus bagi rap kita. Jauhilah itu dan waspadalah. Abu Hanifah Rahimahullah berkata kepada murid-muridnya, Besarkanlah imamah atau surban kalian, dan longgarkanlah lengan baju kalian. Beliau mengatakan hal itu, supaya ilmu dan ahlinya tidak direndahkan. Sayogianya seorang penuntut ilmu membaca kitab Al-Wasiyah yang ditulis oleh Abu Hanifah Rahimahullah, Untuk Yusuf bin Halid as-Sinti rahimahullah. Ketika pulang kepada keluarganya, bagi mencari kitab tersebut akan mendapatkannya. Guru kami, Sheikhul Islam Burhanuddin Ali bin Abu Bakar, dan para imam yang lainnya, semoga Allah mensucikan ruhnya, memerintahkan kepada aku supaya menulisnya, Ketika aku pulang ke negeriku, lalu aku menulisnya. Seorang guru dan multi mufti harus berpedoman dengan kitab tersebut dalam berinteraksi dengan masyarakat. Memilih ilmu, guru, dan kesabaran dalam belajar. Seyogianya seorang penuntut ilmu, memilih yang terbaik dari setiap ilmu. Selain itu, ia harus memilih ilmu yang ia butuhkan dalam urusan agamanya pada saat itu. Kemudian ilmu yang ia butuhkan pada masa yang akan datang. Talibul ilmi harus mendahulukan ilmu tauhid dan ma'rifah dan mengenali Allah dengan dalil-dalilnya. Sebab keimanan seseorang muqallid meskipun sah, menurut pendapat kami. Tetapi ia berdosa ketika meninggalkan istidlal. Di samping itu, ia harus memilih ilmu yang terdahulu, atau al-atik, bukan ilmu yang baru, atau al-muh Berpegang teguhlah dengan ilmu yang terdahulu dan jauhilah ilmu baru. jangan sibuk dengan perdebatan yang mulai muncul setelah wafatnya para ulama kibar karena hal itu dapat menjauhkan dari pemahaman menyia-nyiakan umur menimbulkan sikap kegundahan permusuhan dan merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat serta diangkatnya ilmu dan fikih atau pemahaman begitulah yang disebutkan di dalam hadis Adapun dalam memilih guru seyogianya, seorang penuntut ilmu memilih yang paling berilmu, paling wara dan paling tua, sebagaimana Abu Hanifah Rahimahullah memilih Hamad bin Sulaiman Rahimahullah setelah merenung dan memikirkannya. Ia berkata, aku mendapatinya Hamad sudah tua, berwibawa, murah hati dan penyabar. Lalu beliau berkata lagi, Aku belajar kepada Hamad bin Abi Sulaiman hingga aku tumbuh. Lalu berkata lagi, Aku pernah mendengar salah seorang yang bijak dari Samarkand mengatakan, Ada seorang penuntut ilmu meminta pertimbangan kepada aku tentang Talabul Ilmi. Sementara ia telah berniat pergi ke Bukhara untuk Talabul Ilmi. begitulah seharusnya seseorang mesti meminta pertimbangan dalam segala urusan karena Allah azza wa Jalla telah memerintahkan rasulnya Muhammad shallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dalam segala urusan padahal tidak ada orang yang melebihi kecerdasan beliau namun begitu beliau tetap diperintahkan untuk bermusyawarah Beliau meminta pendapat dari sahabat-sahabatnya dalam segala urusan hingga dalam urusan kebutuhan rumah tangga sekalipun. Ali Rahimahullah berkata, Mahalaka muru'un ammasyurah, seseorang tidak akan celaka karena bermusyawarah. Ada yang mengatakan lelaki itu ada tiga, lelaki sempurna, setengah lelaki, dan lelaki bukan apa-apa. Lelaki sempurna adalah orang yang memiliki pendapat yang benar dan bermusyawarah. Setengah lelaki adalah orang yang memiliki pendapat yang benar tetapi tidak bermusyawarah, atau bermusyawarah tetapi tidak memiliki pendapat. dan lelaki bukan apa-apa adalah orang-orang yang tidak memiliki pendapat dan tidak pula bermusyawarah Ja'far As-Sadiq rahimahullah berkata kepada Sufyan As-Sauri rahimahullah Musyawarahkanlah persoalanmu kepada orang-orang yang takut kepada Allah azza wajalla Menuntut ilmu merupakan suatu perkara yang paling tinggi dan paling sulit, sehingga memusyawarahkan persoalan ini menjadi lebih penting dan lebih wajib. Al-Hakim Rahimahullah berkata, Jika kamu pergi ke Bukara, jangan terburu-buru untuk pergi berguru ke banyak imam. Cobalah tinggal di sana barang dua bulan. Hingga kamu memikir-mikir dan memilih seorang guru. Sebab, jika kamu sudah pergi belajar kepada seorang alim, dan kamu langsung belajar kepadanya, bisa jadi kamu tidak tertarik dengan pelajarannya sehingga kamu meninggalkannya. Dan pergi mencari guru yang lainnya sehingga belajarmu tidak diberkahi. Pikir-pikirlah barang dua bulan untuk memilih seorang guru dan jangan lupa meminta pertimbangan supaya kamu tidak akan meninggalkannya, tidak berpaling darinya, dan kamu tetap di sisinya sehingga belajarmu diberkahi, dan kamu banyak mengambil manfaat dari ilmumu. Ketahuilah bahwa kesabaran dan keteguhan adalah pondasi besar dalam segala urusan. Tapi ia sangat pelangka, seperti kata orang pada diri seseorang. Semuanya bergerak untuk menggapai cita-cita dan mengejar ketinggian. Namun yang langka pada diri seseorang adalah keteguhan. Ada yang berkata, keberanian adalah kesabaran sesaat. Maka dari itu. Seorang penuntut ilmu harus bertah dan sabar terhadap gurunya dan dalam mempelajari kitab. Dan jangan meninggalkan kitab tersebut sampai dia membacanya secara keseluruhan. Selain itu, ia mesti bertah dan sabar mempelajari satu bidang ilmu tertentu. Tidak sibuk dengan bidang ilmu lainnya sampai ia menguasai betul bidang ilmu yang pertama tadi. Ia juga mesti betah dan sabar tinggal di suatu negeri, tidak berpindah ke negeri lain tanpa ada keperluan penting, sebab semua itu dapat membuyarkan semua urusan, menyusahkan hati, membuang-buang waktu, dan menyakiti hati muallim atau guru. Seorang pelajar harus bisa menahan keinginan dan hawa nafsunya, Seorang penyair mengatakan, hawa nafsu adalah kehinaan itu sendiri. Orang yang jatuh ke dalam hawa nafsu artinya jatuh ke dalam kehinaan. Seorang penuntut ilmu juga harus mampu bersabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Dikatakan perbendaharaan cita-cita itu terletak pada banyaknya ujian. Ada yang melantunkan syair kepadaku, katanya itu adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiallahu an. Ingat, ketika kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara, akan Aku kabarkan kepadamu semuanya dengan jelas. Kecerdasan, kemauan, kesabaran dan bekal harta, arahan guru dan waktu yang panjang. Adapun dalam memilih kawan, pilihlah orang yang bersungguh-sungguh, wara memilih kitabiat yang lurus, mudah memahami, menjauhi temannya malas, suka menganggur, banyak bicara, suka merusak, dan suka memfitnah. Seorang penyair berkata, Tentang seseorang jangan kau tanya, cukup lihat siapa temannya. karena seseorang itu mengikuti teman dekatnya. Jika temannya adalah orang buruk, maka jauhilah segera. Jika ia orang baik, maka dekatilah. Maka kamu akan mendapat petunjuk. Dalam bait syair yang lain disebutkan, jangan berkawan dengan orang malas dalam semua keadaannya. Berapa banyak orang soleh rusak lantaran rusanya orang lain. Penyakit bodoh cepat penular kepada orang yang kuat. bara api yang ditaruh di atas Abu akan padam juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam namun kedua orang tuanya yang akan membuatnya menjadi Yahudi Nasrani atau majusi Al-hadis dikatakan dalam hikmah dengan bahasa Persia Teman yang jahat lebih buruk dan berbahaya daripada ular berbisa. Demi Allah, Satya Maha Tinggi, Lagi Maha Suci, teman yang jahat menyeretmu ke neraka jahim, teman yang baik mengajakmu ke surga naib. Ada yang mengatakan, jika anda mencari ilmu dan ahlinya, mencari orang hadir yang mengabarkan yang tidak hadir, maka pelajarilah bumi dengan nama-namanya, dan nilailah seseorang teman dari temannya. Takzim terhadap ilmu dan ahli ilmu Penting diketahui bahwa seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu itu. Kecuali dengan menaksimkan ilmu dan para ahlinya. Juga memuliakan dan menghormati para ustaz. Dikatakan, seseorang tidak akan sampai pada suatu tujuan kecuali dengan penghormatan dan tidak akan terjatuh kecuali dengan meninggalkan penghormatan. Dikatakan, penghormatan itu lebih utama daripada ketaatan. Tidak ada melihat bahwa seseorang tidak kapir hanya dengan kemaksiatan dan dapat kapir dengan meninggalkan penghormatan. Di antara wujud memuliakan ilmu adalah dengan menghormati guru. Ali radiyallahu'an berkata, Aku adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajariku satu huruf. Jika mau, ia boleh menjualku dan jika mau, ia membebaskanku. Dalam persoalan ini, ada sair yang dilantunkan. Aku melihat bahwa hak yang paling kuat adalah hak seorang muallim. Ialah hak yang paling wajib dijaga oleh setiap muslim. Ia berhak diberi hadiah seribu dirham untuk setiap huruf yang ia ajarkan sebagai penghormatan. Sesungguhnya orang yang mengajarimu satu huruf yang kamu butuhkan dalam urusan agama sejatinya ia adalah bapakmu dalam agama. Guru kami, as Al-Imam Sadiduddin ashirasi syirasi Rahimahullah berkata, Guru-guru kami berkata, siapa yang menginginkan anaknya menjadi seorang alim, hendaknya ia memperhatikan para pukaha yang terasing, menghormati mereka, mengagungkan mereka, Dan memberi mereka sesuatu Jika nanti anaknya tidak menjadi seorang alim Maka cucunya lah yang akan menjadi seorang alim Salah satu cara menghormati seorang alim adalah Tidak berjalan di depannya Tidak menduduki tempat duduknya Tidak memulai pembicaraan di hadapannya Kecuali atas isimnya Tidak berbicara di hadapannya tidak bertanya tentang sesuatu saat sedang bosan, memperhatikan waktu, dan tidak mengetuk pintunya tetapi sabar menantinya hingga ia keluar. Kesimpulannya, seorang penuntut ilmu harus mencari ridho gurunya, menjauhi kemurkaannya, melaksanakan perintahnya selama bukan maksiat, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-Khalik atau pencipta. Hal tersebut selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunggunya seburuk-buruk manusia adalah yang membuang agamanya demi mengincar dunia orang lain dan dengan bermaksiat kepada Sang Pencipta. Di antara bentuk penghormatan kepada seorang guru adalah menghormati anak-anaknya dan siapa saja yang memiliki hubungan dengannya. Guru kami, Sehul Islam Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah Rahimahullah pernah berkata, ada salah seorang imam senior di Bukhara, ia duduk dalam satu majelis, dan kadang-kadang ia berdiri di tengah-tengah pelajaran. Maka orang-orang pun menanyakan hal itu. Ia menjawab, Sesungguhnya putra guruku sedang bermain bersama anak-anak di jalan. Dan kadang-kadang ia datang ke pintu masjid. Apabila aku melihatnya, maka aku berdiri sebagai penghormatan untuk guruku. Al-Qadi Imam Pakhruddin Al-Arsabandi, ketua para imam di Maru. Sultan pun sangat menghormatinya, Dengan penghormatan setinggi tingginya, ia pernah berkata, sesungguhnya aku mendapatkan kedudukan ini dengan melayani guru. Dulu aku melayani guruku Al qadi Imam Abu Zaid Ad Dabusi. Aku menyiapkan makanannya dan tidak memakan darinya sedikit pun. Imam yang Mulia Sheikhul Aima Al Halwani. Rahimahullah pernah keluar dari Buhara dan tinggal di suatu desa beberapa hari. Karena suatu kejadian yang menimpanya, semua muridnya mengunjunginya kecuali Asyikh Al-Imam Al-Kadi Abu Bakar As-Saranjari Rahimahullah. Maka ia bertanya kepadanya saat bertemu, Kenapa kamu tidak mengunjungiku? Ia menjawab, Saya sibuk melayani ibu. gurunya berkata, Kamu murid dikaruniai umur dan tidak dikaruniai pelajaran. Dan ternyata benar Al-Imam Abu Bakar As-Sarnuji menghabiskan sebagian waktunya di desa dan tidak punya jadwal mengajar yang teratur. Maka jika seorang guru tersakiti oleh muridnya, maka murid terhalang mendapatkan keberkahan ilmu. Dan ia tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu itu kecuali hanya sedikit. Dalam sebuah syair dikatakan, Sesungguhnya guru dan dokter itu keduanya tidak akan memberikan nasihat jika tak dihormati. Pahanlah sakitmu jika kamu kasar terhadap dokter dan nikmatilah kebodohanmu jika kamu kasar terhadap gurumu. Dikisahkan, Khalifah Harun al-Rashid pernah mengirim putranya kepada al-Asma'i supaya diajari ilmu dan adab. Pada suatu hari, khalifah melihat Al-Asma'i berwudu dan mencuci kakinya. Sementara putra khalifah tadi yang menuangkan air ke kaki gurunya. Melihat hal itu sang khalifah langsung menegur Al-Asma'i dan berkata, "Aku mengirim putraku supaya Anda mengajarkan ilmu dan adab kepadanya." Kenapa Anda tidak menyuruhnya menuangkan air dengan salah satu tangannya dan mencuci kaki Anda dengan tangan yang lain? Di antara wujud memuliakan ilmu adalah dengan memuliakan kitab. Sayogyanya seorang penuntut ilmu tidak memegang kitab kecuali dalam keadaan suci. Diceritakan dari Asyih Imam Syamsu Al-Immah Al-Halwani bahwasanya beliau pernah berkata, Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini dengan bersikap hormat. Aku tidak pernah mengambil kertas atau buku melainkan dalam keadaan suci. Asyai Imam Syamsuddin As-Sarkasi pernah sakit perut. Pada suatu malam, beliau mengulang pelajaran dan beliau berwudu 17 kali pada malam itu. Pasalnya, Beliau tidak mengulang pelajaran kecuali dalam keadaan suci. Yang demikian ini karena ilmu adalah cahaya, dan wudhu juga cahaya, sehingga cahaya ilmu akan bertambah terang dengannya. Diantara wujud memuliakan ilmu yang harus dilakukan adalah tidak menjulurkan kaki ke arah kitab. <tuh> Meletakkan kitab tafsir di atas kitab-kitab lain, dan jangan sampai menaruh sesuatu di atas kitab seperti tinta atau selainnya. Guru kami Burhanuddin Rahimahullah pernah mengisahkan tentang salah seorang guru kami bahwa ada seorang fakih meletakkan tempat tinta di atas kitab. Lalu seh itu berkata dalam bahasa Persia, ilmumu tidak bermanfaat. Guru kami Al-Kadi Al-Imam Yang mulia Fahruddin yang dikenal dengan Kadi Khan pernah berkata, kalau hal itu meletakkan tempat tinta di atas kitab tidak dimaksudkan meremehkan, maka tidak mengapa, namun akan lebih baik jika hal itu dihindari. Di antara wujud memuliakan ilmu adalah memperbagus tulisan kitab. hurufnya tidak berdempetan dan tidak mencoret-coret pinggiran buku yang kosong. Catatan pinggir tetap kosong kecuali terpaksa. Abu Hanipa pernah melihat seorang penulis yang tulisan hurufnya berdempetan tidak jelas. Lalu beliau berkata, Jangan kau bikin tulisanmu berdempetan tidak jelas, karena kalau umurmu panjang, maka kamu akan menyesal. Dan jika mati, maka kamu akan dicela. Maksudnya, jika kamu sudah tua dan mata sudah rabun, maka kamu akan menyesali hal itu. Dikisahkan dari Asyik al-Imam Majduddin as kaki bahwa beliau berkata, Kami menyesali tulisan yang berdempetan tidak jelas. Kami menyesali catatan kami yang terlalu global, dan kami menyesali karena tidak mengkomparasikan tulisan kami dengan naskah yang lebih valid. Seyogianya, potongan kitab berbentuk persegi empat, bukan bulat. Seperti itulah bentuk kitab-kitab Abu Hanifah Rahimahullah. Bentuk kitab seperti itu akan lebih mudah dibawa, diletakkan, dan dibaca. Sebaiknya pula jangan ada tulisan berwarna merah di dalam kitab. Karena hal itu merupakan perbuatan kaum pilsu, bukan ulama salaf. Di antara guru kami bahkan ada yang tidak suka memakai kendaraan berwarna merah. Di antara wujud mengagungkan ilmu adalah menghormati teman dalam menuntut ilmu dan saat pelajaran, dan juga pengajar tentunya. Mencari perhatian adalah perbuatan yang tidak dibenarkan selain dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, mencari perhatian kepada guru dan teman sekolah justru dianjurkan untuk mengambil manfaat dari mereka. Sayogianya seorang penuntut ilmu menyimak semua ilmu dan hikmah dengan penuh pengagungan dan penghormatan, meskipun ia telah mendengarkan seribu kali permasalahan yang sama dan kalimat yang sama. Dikatakan siapa pengagungannya terhadap ilmu setelah lebih dari seribu kali mendengar, tidak seperti pengagungannya pada pertama kali mendengarnya, <tuh> maka ia bukan termasuk ahli ilmu. seyogianya seorang penuntut ilmu tidak memilih sendiri jenis ilmu yang akan ia pelajari, tetapi menyerahkan keputusannya kepada gurunya. sebab seorang guru tentu sudah berpengalaman dalam persoalan tersebut. Selain itu, guru lebih mengetahui ilmu apa yang selayaknya dipelajari oleh setiap ilmu dan sesuai dengan tabiatnya. Asyai' al-imam al-ustaj islam burhanul haq wad rahimahullah berkata, Para siswa pada masa dahulu menyerahkan urusan-urusan belajar kepada guru sepenuhnya. Lalu mereka meraih kesuksesan dan tujuan utama mereka. Berbeda dengan zaman sekarang, para siswa menentukan sendiri pilihannya. Dan akhirnya mereka tidak berhasil meraih tujuannya, ilmu dan pikir pemahaman. Musababnya mereka tidak mengetahui ilmu apa yang lebih bermanfaat untuk diri mereka dan ilmu apa yang tepat dengan tabiat mereka. Dikisahkan bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari mulai belajar kitab bab salat kepada Muhammad bin al-Hasan. Lalu sang guru ini memerintahkan kepadanya, Pergilah dan belajarlah ilmu hadis. Setelah beliau mengetahui bahwa ilmu inilah yang paling tepat untuk al-Bukhari ini dan benar. Akhirnya ia pun belajar hadis hingga menjadi imam hadis yang paling terkemuka. Pada saat belajar, hendaknya seorang murid tidak duduk terlalu dekat dengan gurunya, kecuali bila terpaksa. Hendaknya ia mengambil jarak antara ia dan gurunya kira-kira sejarah sebusur panah, karena yang demikian itu lebih menghormati guru. Seorang penuntut ilmu harus selalu menjaga diri dari ahlak-ahlak yang tercela sebab ahlak yang buruk itu ibarat anjing. Rasulullah SAW bersabda, Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar. Padahal orang belajar itu melalui perantara malaikat. Adapun tentang apa itu ahlak yang tercela dapat dipelajari dari kitab-kitab ahlak, karena kitab ini tidak mencantumkan penjelasannya. Terutama yang harus dijauhi adalah sikap sombong, karena dengan kesombongan ilmu tidak bisa diraih. Dikatakan, Ilmu adalah musuh bagi orang sombong, laksana air bah musuh bagi dataran tinggi. Diraih dengan kesungguhan, bukan dengan harta bertumpuk. Bisakah kemuliaan diraih dengan harta tanpa semangat? Berapa banyak hamba sahaya menggantikan orang merdeka, dan berapa banyak orang yang merdeka menggantikan hamba sahaya? Giat, Rajin, dan Semangat Seorang penuntut ilmu harus giat, rajin dan berkelanjutan dalam belajar. Hal ini seperti yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wahaiyahya, ambilah pelajaran atau kitab taurat itu dengan sungguh-sungguh. Mariam 12. Juga firman Allah Azza Wajalla. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami al ankabut ayat 69 Ada ulama yang mengatakan Siapa yang mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh Pastilah ia mendapatkannya Siapa yang mengetuk pintu berulang kali Pasti akan memasukkinya Ada yang mengatakan lagi, sejauh mana usahamu, sejauh itu pula tercapai cita-citamu. Dikatakan, dalam belajar diperlukan kesungguhan dari tiga pihak, yaitu guru, pelajar, dan orang tua jika masih ada. Asyik Al-Imam Al-Ustaz Saiduddin Asyraqi membacakan syair Imam asy rahimahullah kepadaku Kesungguhan itu akan mendekatkan sesuatu yang jauh Kesungguhan itu membuka semua pintu yang terkunci Manusia yang paling patut bersedih dan paling patut bersedih adalah orang yang bercita-cita tinggi tapi diuji dengan hidup susah Bukti kodok dan ketetapannya. Si pandai hidup berkekurangan dan si bodoh hidup berkecukupan. Orang yang dikarunii akal tak diberi kekayaan. Dua paradoks yang terpisah sama sekali. Syair lainnya dari Imam Asyafi'i dilantungkan kepadaku Engkau ingin menjadi pakih tanpa payah Memang gila itu bercabang-cabang. Tidak bakal engkau mendapatkan harta tanpa bekerja keras, apalagi untuk meraih ilmu. Abu At-Tayyib berkata, Aku tidak pernah mengetahui sebuah cacat dari seseorang melebihi ketidakmampuan seseorang padahal dia bisa. Seorang penuntut ilmu juga harus siap tidak tidur malam, sebagaimana kata penyair. Seberapa besar usahamu, sebesar itu pula keluhuran kau raih. Siapa yang mencari kemuliaan, hendaknya tak tidur malam. Engkau menginginkan kemuliaan, tapi tidur waktu malam. Siapa hendak mencari permata, harus menyelam samudra. Tingginya kedudukan diraih dengan cita-cita tinggi. Kemuliaan seseorang itu dengan berjaga pada malam hari. Ya, Robbi. tinggalkan tidur pada malam-malam demi meraih ridoamu wahirab para hamba siapa yang menginginkan kemuliaan tanpa kerja keras ia telah menyanyiakan umur untuk mengejar yang mustahil bimbinglah aku untuk meraih ilmu dan sampaikan aku ke puncak kemuliaan dikatakan jadikanlah malam sebagai unta tunggangan agar kau dapat meraih cita-cita Pengarang kitab berkata, ada nasam yang semakna dengan syair-syair di atas. Siapa yang menginginkan semua cita-citanya tercapai, jadikanlah malamnya sebagai unta kendaraan untuk mengejarnya. Kurangi lamakanmu agar kau mampu berjaga, bila kau idamkan kesempurnaan wahai saudaraku. Dan dikatakan, siapa yang terjaga pada malam hari, hatinya bahagia pada siang hari. Seorang penuntut ilmu harus rajin belajar dengan mengulangi pelajaran pada awal dan akhir waktu malam. Sebab pada waktu antara maghrib dan isya. Demikian pula pada waktu sahur adalah waktu yang diberkahi. Dan dikatakan pula, Wahai para pelajar, lazimilah sifat wara, jauhi tidur dan perut kenyang. Langgengkan belajar, jangan kau tinggalkan. Karena dengan belajar, Dapatkan dan bertambah. Selain itu, Seorang penuntut ilmu harus memanfaatkan Betul masa-masa dan gairah mudanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair. Sekuat apa usahamu, Senilai itu pula keinginanmu diberikan. Siapa yang hendak meraih cita-cita, Ia -cita, ya bangun pada malam hari. Manfaatkanlah masa-masa mudamu, Dan ingatlah masa muda itu tak abadi. Seorang penuntut ilmu tidak boleh memaksakan diri di luar kemampuannya karena hal itu akan melemahkan jiwa hingga berhenti belajar. Namun dia harus bersikap bijaksana arifku ar sebab arifku ar perlahan-lahan atau hati-hati adalah pondasi segala hal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat sesungguhnya agama Islam ini kokoh Maka jalankanlah dengan bijaksana, dan jangan kau buat ibadah kepada Allah itu tak disukai oleh jiwamu, karena orang yang telah terhenti di tengah perjalanan itu tak bisa lagi menempuh perjalanan di muka bumi dan tiada pula kendaraan yang ditungganginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jiwamu adalah kendaraanmu, maka santunlah padanya." Seorang penuntut ilmu harus memiliki cita-cita yang tinggi dalam menuntut ilmu. Karena seorang itu terbang dengan cita-citanya seperti burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Abu Atha'ib berkata, sebesar apa kita bercita-cita, sebesar itulah yang akan kita dapat. Seberapa besar kedermawanan seseorang, sebesar itu pahala yang akan dia dapat. Perkara kecil akan tampak besar di mata orang kecil, dan perkara besar akan tampak kecil di mata orang besar. Bersemangatlah meraih semua ilmu. niscaya kau raih kesempurnaan. Jangan hanya berhenti pada satu ilmu karena malas. Lebah hinggap di semua buah-buahan. Jangan hanya mengetahui satu kebenaran. Ada lilin, ada madu. Lilin punya sinar yang menerangi, dan madu punya obat. bagi kesembuhan penyakit. Wahai para penuntut ilmu, engkau adalah Paris, penunggang kuda, sedangkan selainmu adalah pejalan kaki, dan ilmumu adalah penjaga. Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang pada hari kiamat, sedangkan engkau berpakaian dengan cahaya ilmu. Segala sesuatu diberi mimbar, sedang orang ilmu duduk di bawah arus. Wahai para penuntut ilmu, simila sifat wara jauhi tidur dan tinggalkan kenyang. Wahai para penuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah pada waktu malam dan siang, karena meraih ilmu itu harus dengan kesungguhan dan pengulangan. Segala sesuatu memiliki bencana, dan bencana ilmu adalah meninggalkan kesungguhan dan tidak mengulang. modal untuk meraih segala sesuatu adalah kesungguhan dan semangat yang kuat. Siapa yang bercita-cita menghafalkan seluruh kitab Muhammad Ibnul Hasan rahimahullah disertai usaha yang sungguh-sungguh dan tak kenal menyerah, maka jelas ia akan bisa menghafal sebagian besar atau separuhnya. Demikian pula sebaliknya, bila semangatnya kuat tapi tidak ada kesungguhan. atau bersungguh-sungguh tetapi tidak ada semangat yang kuat, maka sedikit pula ilmu yang ia dapatkan. Di dalam kitab Makarim Al-Akhlaq, saya Al-Imam Al-Ustaz Radi An-Naisaburi Rahimahullah mengatakan, bahwa sulkarnain dikala berkehendak menaklukkan dunia timur dan barat. Beliau bermusyawarah dengan para hukama atau orang-orang bijak dan berkata, Bagaimana saya harus pergi untuk memperoleh kekuasaan dan kerajaan ini? Padahal dunia ini hanya sedikit nilainya dan kekuasaannya hina. Ini berarti bukan cita-cita luhur. Para hukama menjawab, Pergilah demi mendapatkan kekuasaan dunia dan akhirat. Sulkarnain pun mengatakan, Inilah yang bijak. Rasulullah SAW bersabda, Sungguh Allah SAW, menyukai perkara-perkara yang luhur dan membenci perkara-perkara yang hina. Dalam sebuah syair dikatakan, jangan tergesa-gesa dengan perkaramu, tapi tekunilah. Tak ada yang bisa meluruskan tongkatmu kayaknya layaknya orang yang tekun. Dikatakan Abu Hanifah Rahimahullah berkata kepada Abu Yusuf Rahimahullah, dulu kamu bodoh, tetapi ketekunan yang mengeluarkanmu dari keburukan itu. Jauhilah malas-malas karena ia adalah keburukan dan bencana yang besar. Sayy al -imam Abu Nasr As safari al-Ansari berkata, Wahai diri, jangan kau menunda beramal dalam kebaikan, keadilan, dan ihsan tanpa tergesa-gesa. Setiap orang yang beramal kebajikan akan selalu ingin dicontoh oleh orang lain. tapi yang bermalasan akan tertimpa balak dan melepetakan. Penulis raimahullah berkata, Saya setuju dengan makna sair berikut, Wahai diri, jangan bermalas-malasan dan menunda urusan jika tidak, tetap tinggal di jurang kehinaan. Tak pernah kulihat para pemalas mendapat keuntungan, selain sesal dan keinginan yang tak terwujud. Disebutkan dalam sair yang lain, Betapa banyak rasa malu, lemah, dan sesal Menimpa manusia karena malas Buanglah malas untuk membahas yang belum jelas Segala yang kau tahu dan yang masih ragu akibat malas Dikatakan sikap malas itu timbul akibat jarang menghayati kemuliaan dan keutamaan ilmu Hendaklah seorang muta'alim Pelajar bekerja keras untuk meraih ilmu Giat dan rajin menghayati Keutamaan-keutamaan ilmu Karena ilmu akan tetap terjaga Dengan terjaganya pengetahuan Sedangkan harta akan sirna Sebagaimana kata Amirul Mukminin Ali bin Abi an Kami rela pembagian Allah untuk kami Ilmu untuk kami Harta buat musuh kami Karena harta akan sirna Dalam waktu dekat Namun ilmu akan abadi tak bisa disirnahkan. Ilmu yang bermanfaat akan mengharumkan nama pemiliknya dan itu akan berkelanjutan setelah ia meninggal. Sungguh itulah kehidupan yang abadi. Yang mulia Syekh Al-Imam Zahiruddin, Mufti para Imam Al-Hasan bin Ali Al-Marginani, membawakan syair untuk kami. Orang-orang bodoh itu sudah mati sebelum kematiannya. Dan orang-orang alim itu tetap hidup meskipun sudah mati. Sehul Islam Burhanuddin juga melantunkan syairnya. Kebodohan adalah kematian sebelum kematian pemiliknya. Jasad mereka adalah kuburan sebelum dikuburkan. Orang yang hidup tanpa ilmu ibarat orang mati. Tidak ada lagi kebangkitan baginya pada hari kebangkitan. Dikatakan lagi, orang berilmu itu hidup kekal setelah kematiannya. Ruas tubuhnya hancur lebur di timbun tanah Dan orang bodoh adalah mait meskipun berjalan di atas tanah Dikira hidup nyatanya ia seperti tidak ada Dikatakan hidupnya hati adalah dengan ilmu maka carilah Dan matinya hati dengan kebodohan maka jauhilah Dikatakan pula ilmu adalah mahkota bagi pemuda Akal adalah bandar emas Ilmu adalah cahaya yang dinyalakan. Kebodohan adalah api yang menyala-nyala. Sehul Islam Burhanuddin membawakan sebuah syair buat kita. Ilmu menempati kedudukan yang tertinggi. Kalau lainnya meninggi bila, bila banyak anak buah. Orang berilmu itu namanya harum berlipat-lipat. Orang bodoh begitu mati ditimbun tanah. Mustahil. Kemuliaan ulama tak bakal diraih oleh para raja dan komandan pasukan kuda. Coba dengar, akan kudektekan sedikit saja kepadamu. Meski aku tidak mampu menyebutkan semua kemuliaan ilmu. Ia adalah cahaya, cahaya yang dapat menerangi orang buta. Tapi si bodoh sepanjang masa dalam kegelapan, ialah puncak tertinggi. Pelindung siapa yang berlindung? Dengannya ia berjalan aman dari segala aral melintang Juru penyelamat di kalam manusia terjerat tipu Harapan manis, kalah nyawa di ambang pintu Dengannya orang-orang durhaka meminta bantuan Agar tidak masuk neraka Seburuk-buruk pembalasan Siapa mengharap ilmu Berarti menapaki segala tingkatannya Dan siapa yang telah mendapatkan ilmu Ia telah mendapatkan segalanya Wahai kaum berakal, ilmu itu pangkat kemuliaan. Bila telah kau dapat, anggap enteng pangkat selainnya. Bila engkau kehilangan dunia dengan segala nikmatnya, pejamkan mata, cukuplah ilmu anugerah paling berharga. Syair para ulama dibawakan untukku, dikalau se seorang alim menjadi mulia karena ilmu. Maka ilmu pikir lebih pantas mendatangkan kemuliaan. berapa banyak aroma uangian semerbak tapi tak seperti mis berapa banyak burung terbang tapi tak seperti raja wali dibawakan lagi bait syair lainnya untuk piki itu ilmu termahal yang kau kumpulkan siapa belajar piki tiada habis kebanggaannya curahkan kemampuanmu untuk mempelajari yang belum kau tahu kesungguhan mencari ilmu itu dari awal hingga akhir Cukuplah kelesatan ilmu, fikih, dan kepahaman yang menjadi pendorong dan motivasi bagi orang berakal. Sifat malas itu bisa timbul karena banyak lentir dahak dan badan yang lembab. Adapun cara mengurangi dahak itu sendiri adalah bisa dilakukan dengan cara mengurangi makan. Ada yang mengatakan, ada 70 nabi sependapat bahwa sering lupa itu akibat dahak terlalu banyak. Dahak terlalu banyak karena minum terlalu banyak, dan biasanya minum terlalu banyak itu disebabkan makan yang terlalu banyak pula. Makan roti kering dapat menghilangkan dahak, begitu juga memakan kismis di saat perut kosong dapat juga mengurangi air liur. Namun jangan terlalu banyak, agar tidak mengakibatkan ingin minum, yang kesudahannya memperbanyak lendir dahak pula. Bersiwak juga dapat mengurangi dahak, di samping dapat memperlancar hafalan dan kepasihan lisan. Ia termasuk sunnah nabi yang ditekankan, yang bisa memperbesar pahala ibadah salat dan membaca Al-Quran. Selain itu, muntah juga dapat mengurangi lendir dahak, dan mengurangi kelembaban badan. Adapun cara mengurangi makan, bisa dilakukan dengan cara menghayati manfaat-manfaat dari sedikit makan, manfaat yang dimaksud antara lain badan sehat, Lebih terjaga dari yang haram dan berarti pula ikut mendahulukan orang lain. Dalam hal ini ada syair yang berbunyi hina, hina dan hina. Jika seseorang sensarah hanya karena makanan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada tiga orang yang dibenci Allah, bukan karena ia berbuat kejahatan, yaitu orang yang banyak makan, orang kikir dan orang sombong. Cara lain untuk dapat mengurangi makan adalah dengan cara menghayati muda yang timbul dari terlalu banyak makan. Antara lain banyak penyakit dan akal yang lemah. Ada yang mengatakan perut kenyang menghilangkan kecerdasan. Ada suatu riwayat dari Galenus yang bijak bahwa ia pernah berkata, semua bagian buah delima bermanfaat dan semua bagian ikan berbahaya. Ada juga yang mengatakan ikan lebih baik daripada banyak delima. Selain itu, banyak makan juga menghabiskan harta. Makan melebihi batas kenyang hanya akan membawa mudarat dan mendatangkan siksa kelak di akhirat. Orang yang terlalu banyak makan itu dibenci oleh semua orang. Cara lain untuk mengurangi makan adalah dengan makanan yang berlemak. mendahulukan makanan yang lebih lembut dan disukai terlebih dahulu. Dari makan bersama orang yang sedang sangat lapar, kecuali bila ia memiliki tujuan yang baik dalam makan banyak, misalnya agar kuat berpuasa, mengerjakan sholat atau perbuatan-perbuatan lain yang berat, maka silakan ia makan banyak. Memulai belajar ukuran dan urutannya. Guru kita, Sheikh Al-Imam Burhanuddin Rahimahullah menetapkan, bahwa waktu untuk memulai belajar adalah pada hari Rabu. Dalam hal ini beliau telah meriwayatkan sebuah hadis dan beliau menjadikannya sebagai dasar. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu melainkan akan menjadi sempurna. Dan seperti ini pula yang biasa dikerjakan oleh Abu Hanifah Rahimahullah. Beliau juga meriwayatkan hadis di atas dengan sanatnya dari guru beliau Sheikh Al-Imam Kiwamuddin Ahmad bin Abdur Rashid Rahimahullah. Saya mendengar dari seseorang yang saya percayai bahwa Sheikh Al-Imam Yusuf Al-Hamdani Rahimahullah juga menepatkan semua amalan baik pada hari Rabu. Dan ini adalah riwayatnya. karena pada hari Rabu itu Allah menciptakan cahaya dan hari itu merupakan hari sial bagi orang kafir sehingga hari itu menjadi diberkahi bagi orang mukmin. Standar belajar ketika baru memulai belajar. Abu Hanifah rahimahullah meriwayatkan dari Syekh Al-Kardawi Al-Imam Umar bin Abu Bakar Asharan as Jari rahimahullah bahwa ia berkata, guru-guru kami mengatakan sebaiknya standar bagi orang yang baru mulai belajar adalah sekira ia mampu memahami pelajaran dengan mengulangi dua kali. Kemudian menambahkan satu kali, satu kata sedikit demi sedikit setiap hari, Bahkan meskipun pelajarannya panjang dan banyak sekalipun, ia masih mampu memahami dengan mengulangi dua kali. Di samping itu, ia harus bersikap bijak dan bertahap dalam belajar. Namun, apabila pelajaran pertama yang dikaji itu terlalu panjang, sehingga seseorang, seorang pelajar memerlukan pengulangan materi hingga 10 kali, maka untuk seterusnya sampai yang terakhir pun harus seperti itu. Sebab hal itu akan menjadi kebiasaannya, dan dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan tadi kecuali dengan susah payah. Dikatakan pelajaran baru satu huruf, pengulangannya seribu kali. Sebaiknya seorang penuntut ilmu memulai belajar dari ilmu-ilmu yang paling mudah dipahami. Saya Al-Islam Al-Ustaz Syarafuddin Al-Uqayli Rahimahullah berkata, menurut tema saya, yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang telah diperhatikan oleh para guru kita Rahimahullah untuk murid-murid baru. Mereka memilihkan kitab-kitab yang kecil dan ringkas karena hal itu akan lebih mudah dipahami dan diapalkan, tidak membosankan dan banyak diperhatikan di masyarakat. Sayogianya seorang penuntut ilmu membuat catatan sendiri mengenai pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan. Setelah dia dan diulang-ulang karena cara itu akan sangat bermanfaat. Selain itu, ia jangan sampai menulis sesuatu yang tidak ia pahami. Karena hal ini akan menyebabkan akal tumpul, menghilangkan kecerdasan dan membuang-buang waktu. Seorang penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh untuk memahami pelajaran dari sang guru, yakni dengan cara merenungkan, memikirkan, dan sering mengulang-ulangnya. Sebab apabila pelajaran yang baru itu masih sedikit, sering diulang-ulang dan direnungkan, maka akan dapat dimengerti dan dipahami. Dikatakan menghapal dua huruf atau kata lebih baik daripada mendengarkan dua karung dari buku tanpa menghapalnya. dan memahami dua, dua huruf atau kata lebih baik daripada menghapal dua karung dari buku. Apabila seorang penuntut ilmu pernah mengabaikan pemahaman dan tidak mau berusaha satu atau dua kali, maka itu akan menjadi kebiasaan. Dunia pun tidak bisa memahami kalimat yang mudah sekalipun, dan ia pun tidak bisa memahami kalimat yang mudah sekalipun. Maka dari itu hendaknya ia tidak mengabaikan pemahaman, akan tetapi ia harus bersungguh-sungguh memahaminya lalu memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla khusyuk dan tunduk kepadanya karena Allah pasti akan mengabulkan doa orang yang memohon kepadanya dan tidak mengabaikan orang yang berharap kepadanya syair al-Qadi al-Khalil asar sarkasi rahimahullah disampaikan kepada kami oleh guru kami Syekh Al-Imam Kawamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari Al-Ansari Rahimahullah sebagai berikut. Layanilah ilmu seperti pelayanan dari orang yang mengharap. Teruslah berharap dengan disertai usaha yang terbaik. Bila kamu telah menghafal suatu ilmu, maka ulangilah. Kemudian perkuatlah dengan sekuat-kuatnya. Lalu catatlah itu agar kamu bisa melihat kembali dan kamu bisa mempelajarinya selamanya. Jika kamu sudah yakin takkan lupa, maka setelah itu bersegeralah mencari ilmu yang baru. Sembari terus mengulang-ulangnya dan berusaha memiliki tambahan ilmu baru itu. Peringatkan manusia dengan mengajarkan ilmu kepada mereka agar mereka hidup abadi. Jangan menjauh dari orang-orang yang berakal Bila ilmu kamu sembunyikan, kalau di hari kiamat kamu dikalungi api dan kamu akan diasap dengan azab yang keras. Seorang pelajar seharusnya melakukan muzakarah atau tukar pengetahuan, munazarah, beradu argumen, dan mutaraha atau diskusi. Hal ini dilakukan dengan tidak berlebihan, tidak tergesa-gesa, dan penuh penghayatan. Di sisi lain, ia harus menghindari keributan dan kemarahan. Karena munasara dan muzakara adalah semacam musyawarah dan musyawarah itu sendiri dimaksudkan untuk mencari kebenaran. Oleh sebab itu, harus dilakukan dengan penghayatan tidak tergesa-gesa dan insab adil, dan semua itu tidak akan berhasil apabila dicampuri dengan kemarahan dan keributan atau pertikaian. Apabila di dalam pembahasan itu dimaksudkan untuk sekedar mengobarkan pertikaian dan ingin mengalahkan lawan, maka hal itu tidak diperbolehkan menurut agama. Diskusi yang diperbolehkan adalah dalam rangka mencari kebenaran. Mengecoh dan menyembunyikan kebenaran itu tidak diperkenankan, kecuali bila lawan bicaranya hanya mencari ketergelinciran. Apabila ditanyakan suatu persoalan kepada Muhammad bin Yahya, yang beliau sendiri belum menemukan jawabannya maka beliau berkata Pertanyaan yang kau ajukan masuk akal dan saya sedang memikirkan jawabannya Di atas orang berilmu masih ada yang lebih berilmu Faeda dari mutarahah dan munazarah itu jelas lebih besar daripada sekedar mengulang pelajaran atau tikrar Sebab disamping mengulang pelajaran Hal itu juga menambah pengetahuan yang baru. Ada yang mengatakan, melakukan mutaraha sebentar itu lebih bagus daripada mengulang pelajaran sebulan. Sudah tentu jika mutaraha atau diskusi itu dilakukan dengan orang-orang yang insaf dan bertabiat lurus. Hindari berdiskusi atau berdebat dengan orang yang sekedar mencari menang dalam pembicaraan semata. Orang yang tidak bertabiat lurus, Sebab tabiat seseorang bisa mempengaruhi tabiat orang lain dan berubah-ubah. Ahlak mudah menular ular dan perkumpulan itu sangat besar pengaruhnya. Syair yang dibawakan oleh Al-Khalil bin Ahmad Rahimahullah ada banyak pedanya. Dikatakan, diantara persyaratan ilmu bagi orang yang melayaninya adalah menjadikan seluruh manusia agar melayaninya. Seorang pelajar hendaknya merenungkan dan memikirkan detail-detail ilmu sepanjang waktu dan membiasakan hal itu. Sebab detail-detail ilmu itu dapat dipahami dengan merenung, karena itu orang berkata, merenunglah kau pasti akan paham. Seorang penuntut ilmu harus berpikir sebelum berbicara agar bicaranya benar. Ucapan itu laksana anak panah, maka harus diluruskan terlebih dahulu dengan memikirkannya. sebelum diucapkan supaya tepat. Dalam usul fikih dikatakan bahwa berpikir sebelum bicara adalah dasar yang amat penting. Maksudnya, ucapan seorang pakih dan munazir atau ahli munazara harus dengan penuh perenungan. Dikatakan puncak akal adalah perkataan harus diucapkan dengan penuh kehati-hatian dan disertai perenungan. Seseorang berkata Ku nasihatkan kepadamu untuk menantak ucapan dengan lima perkara. Jika engkau patuh kepada pemberi nasihat yang tulus, yaitu jangan sampai lupa apa sebab perkataan dan kapan waktunya, bagaimana caranya, berapa panjangnya, dan di mana tempatnya, itulah semuanya. Seorang penuntut ilmu juga harus bisa mengambil pelajaran dalam semua keadaan, waktu, dan dari siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hikmah itu barang hilangnya orang mukmin, dimanapun ia menemukannya, ia hendaknya ia mengambilnya. Dikatakan, ambillah yang jernih dari pelajaran yang kamu peroleh bagimu dan tinggalkanlah yang keruh. Saya mendengar saya Alimam Ustaz Fahruddin Rahimahullah berkata. adalah Jariah atau budak perempuan Abu Yusuf menjadi amanah buat Muhammad. Lalu Muhammad bertanya kepadanya, adakah sekarang saudari masih hafal sedikit tentang pikir dari Abu Yusuf? Jawabnya, tidak tuan, Hanya saja ia sering mengulang-ulang suatu perkataan sahmud dauri, sakitun. Saham daun itu gugur, tak dapat bagian. Dengan itu Muhammad menjadi hafal darinya. yang tadinya permasalahan saham, saham daur terasa sulit bagi Muhammad dengan kalimat itu masalah terpecahkan. Dengan begitu dapat diketahui bahwa pelajaran bisa diambil dari siapa saja. Oleh karena itu ketika ditanyakan kepada Abu Yusuf Rahimahullah, dengan apa Tuhan memperoleh ilmu? Beliau menjawab, saya tidak merasa malu mengambil faedah atau pelajaran dan tidak kikir memberi paedah atau pelajaran. Ditanyakan kepada Ibu ibnu Abbas an Dengan apa Tuhan mendapat ilmu? Beliau menjawab dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang selalu berpikir. Adanya penuntut ilmu digelari dengan Mata kulu, bagaimana pendapatmu? Karena pada masa dahulu orang-orang mengatakan kepada mereka, Bagaimana pendapat Anda dalam masalah ini? Abu Hanifah rahimahullah menjadi seorang faqih karena sering bermuntarah dan bermuzakarah di tokonya ketika beliau menjadi pedagang pakaian. Melihat realita tersebut dapat kita ketahui bahwa menuntut ilmu dan fikih itu bisa dilakukan bersamaan dengan bekerja. Abu Hafs Al-Kabir rahimahullah sendiri bekerja sambil mengulang-ulang pelajarannya. Oleh karena itu apabila seseorang seorang penuntut ilmu Juga harus mencari nafkah untuk keluarga dan segenap tanggungannya. Bisalah kiranya sambil bekerja itu ia mengulang sendiri dan mengingat-ingat pelajarannya. Tidak boleh malas. Orang yang diberi kesehatan jasmani dan pikirannya tidak ada alasan untuk tidak belajar dan tefakuh. Karena ia tidaklah lebih melarat daripada Abu Yusuf Rahimahullah. Yang mana keadaannya itu tidak pernah menghalanginya untuk bertafakuh. Apabila seseorang ditakdirkan kaya raya, maka sebaiknya harta yang baik itu bila dimiliki oleh orang baik atau saleh. Ditanyakan kepada seorang alim, dengan apa Tuhan mendapatkan ilmu? Ia menjawab, dengan ayahku yang kaya. Dengan kekayaan itu, beliau berbuat ihsan kepada ahli ilmu dan ahli keutamaan. Hal itu yang menyebabkan bertambahnya ilmu, karena ia berarti mensyukuri nikmat akal dan ilmu. <tuh> dikatakan bahwa Abu Hanifah Remahullah berkata, aku mendapatkan ilmu dengan mengucap hamdalah dan bersyukur setiap aku berhasil memahami pikir dan hikmah selalu kuucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah Taala dengan cara itu bertambahlah ilmuku demikianlah seorang penuntut ilmu harus menyatakan syukurnya dengan lisan, hati, badan dan juga hartanya. menyadari bahwa kepahaman, ilmu, dan taupik itu semua datangnya dari Allah. Selain itu, ia juga harus selalu memohon hidayahnya dengan doa dan tunduk khusyuk kepadanya. Karena hanya dialah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang memohon. Ahlul haq, yaitu ahlul sunnah wal jamaah. Selalu mencari kebenaran dari Allah SWT, dari Allah SWT, yang maha benar, pemberi petunjuk. dan pemelihara. Maka Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan melindungi mereka dari jalan yang sesat. Sementara ahli dalalah atau orang-orang sesat selalu membanggakan pendapat dan akalnya sendiri. Mereka mencari kebenaran dari makhluk yang lemah, yaitu akal, karena akal tidak mampu mengetahui segala sesuatu, seperti pandangan mata yang tidak mampu melihat semua hal mereka terhalang dari kebenaran, tidak mampu memahami, sesat dan menyesatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang lalai adalah orang yang mengamalkan kelalaiannya dan orang berakal adalah orang yang beramal dengan akalnya. Adapun beramal dengan akal itu pertama menyadari kelemahan dirinya dalam mengetahui kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka ia telah mengetahui Rab-nya. Apabila sudah mengetahui akan kelemahan dirinya, maka ia akan mengetahui kekuasaan Allah astagfirullahaladzim. Karena itu, ia tidak akan bersandar kepada diri dan akalnya sendiri, tetapi ia akan bertawakal kepada Allah astagfirullahaladzim dan mencari kebenaran darinya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupinya. dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Al-Qur'an surah at al ayat 3 dan dibimbing ke jalan yang lurus maka dari itu siapa yang diberi harta janganlah kikir dan hendaknya ia memohon perlindungan kepada Allah taala agar tidak kikir Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda penyakit apakah yang lebih parah daripada sifat kikir Ayahnya Sayyid Imam Samshu'al Aima al-Hulwani adalah seorang fakir penjual manisan. Ayahnya menghadiahkan beberapa manisan tersebut kepada para pokhah dan berkata, "Ku mohon tuan mendoakan putraku." Lantaran berkah dari kedermawanannya, keyakinannya dan ketundukannya kepada Allah itu maka sang putra berhasil meraih apa yang telah ia raih atau kesuksesan Sayyogianya seorang penuntut ilmu membeli kitab dengan hartanya sendiri dan menyewa orang lain untuk menuliskan baginya ilmu, sehingga hal itu akan memudahkannya dalam belajar dan bertafakuh. Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah adalah orang yang memiliki banyak harta. yang mempunyai 300 orang pegawai untuk mengurusi kekayaannya, maka ia membelanjakan semua kekayaannya demi ilmu dan fikih. Hingga tidak tertinggal satu pakaian pun yang bagus. Lalu Abu Yusuf melihatnya mengenakan pakaian yang telah usang. Maka ia mengirimkan sepotong pakaian yang bagus untuknya. Tetapi ia tidak berkenan menerimanya dan berkata, Disegerakan untuk kalian dan diakhirkan untuk kami atau diakhirat saja. Bisa jadi beliau tidak mau menerimanya. Sekalipun menerima hadiah itu hukumnya sunnah, Karena beliau memandang hal itu dapat mencemarkan bagi dirinya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mumin itu menghinakan dirinya sendiri. Diceritakan bahwa Ash-Shaykh Alimam Pahru Al-Islam Al-Arsabandi, Rahimahullah mengumpulkan kulit-kulit semangka yang telah dibuang di tempat-tempat sepi dan memakannya. Rupanya ada seorang jaria atau budak perempuan yang melihatnya. Lalu ia melaporkan hal itu kepada tuannya. Lalu tuan itu menyiapkan untuknya suatu jamuan dan mengundang Fahrul Islam untuk hadir. Namun beliau tidak berkenan menghadiri jamuan tersebut. Demikianlah para pelajar hendaknya yang memiliki cita-cita yang luhur tidak tamak mengharapkan harta orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jauhilah sifat tamak karena ia adalah kemiskinan yang hadir. Seorang penuntut ilmu juga tidak boleh kikir terhadap hartanya, bahkan ia harus membelanjakan hartanya untuk keperluan diri sendiri dan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua orang dalam keadaan melarat karena takut melarat." Pada zaman dahulu, orang-orang belajar bekerja kemudian baru belajar ilmu sehingga mereka tidak tamak. Terhadap harta orang lain, dalam kata-kata bijak disebutkan, siapa yang mencukupi diri dengan harta orang lain berarti ia telah melarat. Jika seorang alim bersifat tamak, maka hilanglah kehormatan ilmunya, dan ia akan keluh untuk mengucapkan kebenaran. oleh karena itu rasulullah saw sang pembawa syariat berlindung diri dari hal itu beliau berdoa aus min tamin yudani ila cibain aku berlindung kepada Allah dari sifat tamak yang membawa kepada kehinaan seyogyanya seorang mukmin tidak berharap kecuali hanya kepada Allah as-sawajal Dan tidak takut kecuali hanya kepadanya. Sikap tersebut akan tampak dengan ada atau tidaknya sikap melampaui batas-batas syariat. Jadi siapa yang bermaksiat kepada Allah sawajal karena takut kepada makhluk berarti ia takut kepada selain Allah sawajal. Tetapi apabila ia tidak bermaksiat kepada Allah sawajal karena takut kepada makhluk dan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat. maka tidak bisa dianggap telah takut kepada selain Allah. Tetapi ia takut kepada Allah, begitu pula dalam masalah raja atau berharap kepada Allah. Seorang penuntut ilmu, hendak, hendaknya menghitung-hitung dan menentukan untuk dirinya berapa banyak ia harus melakukan tikrar atau mengulang pelajaran. Sesungguhnya ilmu tidak akan bisa tertanam di dalam hati dengan baik sampai tikrar dilakukan mencapai jumlah yang telah ditetapkan. Seorang penuntut ilmu sebaiknya mengulangi pelajaran dengan metode seperti berikut. Pelajaran kemarin diulang 5 kali, pelajaran 2 hari yang lalu diulang 4 kali, pelajaran sebelumnya lagi diulang 3 kali, dan pelajaran sebelumnya lagi diulang 2 kali, dan pelajaran sebelumnya lagi diulang 1 kali. Metode ini sangat memudahkan penuntut ilmu dalam tikrar atau mengulang pelajaran dan menghampal. Saya seorang penuntut ilmu tidak membiasakan tikrar dengan suara yang pelan Karena pelajaran dan pengulangan harus dengan suara yang kuat dan dengan penuh semangat Namun juga tidak terlalu keras dan memberatkan diri Supaya tidak berhenti dari mengulangi pelajaran Bukankah sebaik-baik persoalan adalah pertengahannya Diceritakan bahwa suatu saat Abu Yusuf Rehmahullah sedang mengikuti muzarakarah fikih Bersama para pukaha yang lain Dengan suara kuat dan penuh semangat Saat itu iparnya ada di situ Dan dengan rasa heran iparnya berkata Saya tahu Bu Yusuf telah lima hari kelaparan Tapi dengan kondisi seperti itu Ia tetap melakukan munazara Dengan suara keras dan penuh semangat Seorang penuntut ilmu tidak boleh surut dalam belajar Karena hal itu merupakan bencana Guru kami, saya, Imam Burhanuddin Rahimahullah Pernah mengatakan Aku dapat mengungguli teman-temanku karena aku tidak pernah putur atau surut dan bimbang dalam belajar. Dikisahkan bahwa Sayyid al Imam Ali Al-Asbi Jabi dalam masa belajarnya mengalami putur selama 12 tahun lantaran pergantian penguasa. Lalu beliau pergi bersama seorang sahabatnya untuk mengadakan munazara setiap hari dan tidak pernah meninggalkan munazara. Keduanya duduk bermunazara selama 12 tahun. Akhirnya sahabatnya tadi menjadi seul Islam dalam mashab sapi rahimahullah dan beliau sebelumnya bermazhab sapi. Guru kami Syaikhul Imam Parudin Kadikan rahimahullah berkata bagi pelajar ilmu fikih hendaknya menghafal satu kitab dari kitab fikih yang ada dan terus mengulang ulanginya. Setelah itu ia akan mudah menghafal apa yang ia dengar tentang ilmu fikih.